0: Так, 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 все, ладно, разгоняемся. А, а, В да, можно себе еще по подавать. Типа. А, да, тварь, Встал. давай, записывай.
1: Ты как этот желтый хер из... Как назывался этот черно-белый фильм? Родригес.
0: Син-Сити. Син-Сити, да. син Два раза Родригеса, а
1: ну, он выглядит как что-то, что снял бы Родригес, поэтому пусть будет Радригес. А, а, не Тарантигиса? Не, точно не Тарантигиса.
0: Я не силен в этих второсортных режиссерах Тарантино, типа Тарантино. Родригес и Рот. И, ну, типа, для меня это все одна помойка. Так, здравствуйте. Давайте сразу перейдем к делу. Это душевный подкаст. Да, Денис? Какой деловой. Ты
1: посмотри, какой деловой. Да. Это он, Константин. Привет. Это душевный подкаст. Да, Константин?
0: Да душевный подкаст получается вы слушаете и смотрите это наше аудио приключение. На волнах развлекательного контента Куда
1: более насыщенные приключения Чем Старфилд от Тода Говарда Который делали 80 лет
0: Старфилд, да, вышел Baldur's Gate, к сожалению, недолго продержалась На троне лучшей ролевой игры 2023 года Ну, что тут сделаешь тот Говард выпустил свою новую игру И спасибо всем Кто поддерживает нас на Бусти На Патреоне в Apple подкастах и лучшей социальной сети галактики vk.com.com dot com dot я
1: когда-нибудь смогу напеть эту мелодию нормально, как это звучит? ты близок, да я близок, только почему-то не похоже всегда.
0: тяжело взять эту ноту типа сейчас
1: да. <шел chapter two>
0: Фристайло. Да, ракомакафо. А как там правильно пиш? что там было в Рак
1: за микрофон. Оказывается, спустя 25 лет молодежь нулевых узнала, что там было, на самом деле. А молодежь 10 она даже не понимает, о чем мы вообще два стартера собрались, какие-то звуки непонятные издаются Уже,
0: да, уже четыре минуты разливается деменция по душевному подка. Короче, сегодня. И это все у нас... побочный
1: эффект от прохождения Старфилда. То есть вся деменция, которая сейчас в моем организме есть, ее, ее литров 15, наверное, если можно деменцию измерять литрами, в моей ситуации можно. Мне можно все, после того как я поиграл 15 часов в старфилд. Моему мозгу была нанесена такая травма, что я могу любую херню теперь нести, я имею полное моральное это... право.
0: Ладно. Короче, сегодня у нас две космические игры, Starfield, Fort Solis, а также кинематографические произведения, посвященные в первую очередь Тому Холланду, фильм Черри и сериал Crowded Room, переполненная комната, два классных. Произведения, которые почему-то были обосраны критиками и зрителями. Да что,
1: серьезно.
0: А, да. Ну, черри, черри, я понимаю, за что обосрали. А вопрос Желт ты посмотрел? Безусловно, я посмотрел «Джолт». Я посмотрел, это потрясающий фильм, в котором есть... Кейт Бекинсейл и известный кулинарный тиктокер Стэнли Туччи.
1: Кулинарный тиктокер? Он еще и эту стезю покорил.
0: Да, это FP, это его главная теперь стезя. Он снимает тиктоки о том, как готовится Для маленьких детей (laughs) вспоминает свою роль. I understood that reference. (laughs) Но сперва у нас что?
1: Сперва у нас сообщение от спонсора выпуска. Представьте, каким бы был наш мир без кораблей. Серым, скучным, ненастным и депрессив. Блять, Костян... Тебе пора что то делать с подводками, либо сам это читай.
0: Пойду э, кофе заварю. Короче,
1: великая коллаба приплыла в бесплатную многопользовательскую компьютерную игру «Мир кораблей». Теперь почилить, раскидывая во все стороны торпеды, можно в компании любимых героев, олицетворяющих наш в душевном средней ICQ — Труса, Балбеса и Бывалова. Благодаря сотрудничеству с Мосфильмом, культовые герои теперь доступны в качестве командиров, анимированных и со специальной озвучкой. А получить такого командира сможет любой новый игрок, нежно ткнув по ссылке в описании. Ну а ветеранам мира кораблей будет достаточно выполнить пару заданий. Есть ли лучший способ оттянуться после смены на заводе, чем каточка в мир кораблей? Возможно, но где еще вашим капитаном станет герой кавказской пленницы? Только представьте, перед вами красивые пейзажи, на горизонте вражеские корабли, вы стреляете, побеждаете и в полном удовлетворении ложитесь спать. Кроме того, в честь восьмилетия в «Мире кораблей» проходит событие в стиле ретро-футуризма с подарками и в атмосфере праздника. Вы даже можете выиграть один из четырех ноутбуков. Так что тыкайте по нашей
0: ссылке в описании. В «Мире кораблей» вам точно будет чем себя развлечь.
1: Ну а мы, Костян, чем будем развлекаться в первую очередь сегодня?
0: Короче, ну давай сначала Старфилд. Давай. Произошел Старфилд. Мое э, отношение со Старфилдом... Смогло вырасти только до планки Guilty Pleasure Может быть это стокгольмский синдром Но я стараюсь думать Что это просто Guilty Pleasure
1: Смотри, а сразу тогда, раз ты озвучил слово Pleasure, скажи, где В, в, в какой-то момент В этой игре, занимаясь чем-то В этой игре, ты получал удовольствие? Если а, да, да, то да. в какой момент Это было? Как, как, когда что? Да,
0: Я, я расскажу ну, какое-то время я просто пересиливал себя, потому что в Старфилде сразу тебя тянут... бы Я бы так локализовал на русский язык Старфилд название. Я бы назвал эту игру Возня на русском языке. Я бы, знаешь, как я называл? Старфилд 2042. Потому что
1: я заебался пидорить по этим полям,
0: Зачем ты по ним пидорил? Смотри, вот забавная тема. Я, вот короче, люди, которые но ну, кому понравился Starfield, поздравляю, что вы нашли себе новую Мы игру. Мы вам завидуем. Мы вам завидуем. И есть вот эта забавная тема, в первую очередь в Твиттере люди рассказывают, как правильно играть в Starfield, чтобы получать удовольствие. Есть такие инструкции. И это, это еще не самая забавная часть. Самая забавная часть получится, если вот скомпоновать все эти советы и вычленить из них некое среднее арифметическое. Получится довольно забавно. Чтобы получать от Старфилда удовольствие, минимизируете свою геймплейную <с активность. <с вот вы берете квест какой-то гильдии, проходите только его, не делая ни шага в сторону.
1: Я прошел один такой квест.
0: С ксеноморфами, да?
1: Конечно, с ксеноморфами. Смотрите, я запускал эту игру, я ничего про нее не слышал, только вот э, на стриме был, который Костян вел для патреонов бустеров. Я хотел полюбить эту игру. Я люблю Моровинт, обожаю. Я люблю Обливион, я люблю Скайрим. Обливион, возможно, я даже люблю больше, чем Скайрим. Несмотря на то, что я часто на эти игры делаю всякие выпады саркастические, они по большей части саркастические. Это хорошие игры, это веселые игры, в которых весело находиться, в которых весело играть. Ты получаешь удовольствие от того, что ты в них находишься. Я очень надеялся, что Starfield мне понравится, но за 15 часов, которые я вымучивал... Удовольствие не получил ни разу. И ладно бы я ни разу не получил удовольствие, если бы эта игра на регулярной основе не раздражала. То есть ты, ты не просто не получаешь удовольствие от того, что там есть. Оно, оно тебе еще и раздражает все это неимоверно. Я услышал, что основные квесты херня, что нужно выполнять побочные квесты гильдии. Я пошел на первый же квест от гильдии, который называется Vanguard. Первый же квест. Мы пролетаем на базу, и на базе действительно происходит что-то интересное: все мертвы, жива всего одна девчонка. И эта одна девчонка говорит тебе: слушай, тут тераморф. Это Apex Predator. Она прям сказала: что среди Apex Предаторов это пиникл.
0: Это это коготь смерти.
1: Это вершина Apex Предаторов. Так и что вы думали? Во-первых, сначала нужно активировать три рубильника. Я уже даже не удивился, когда я это увидел, потому что до этого я выполнял рандомный побочный квест в первом же самом городе, и что там нужно было сделать? Активировать, сука, пять рубильников в разных частях здания. И потом был эпизод этого квеста по сопровождению. Ты идешь за тетенькой, которая медленно-медленно плетется к какому-то офису, и это занимает минуты три. Ты идешь шагом туда, с минимально возможной скоростью. Так вот, что вы думали? Вот этот побочный квест вангарда... Ты сначала активируешь три рубильника, и тут у тебя выскакивает Apex Predator. Как мы сражаемся с ним, я играл на предпоследней сложности. Ты забираешься на вентиляционную коробку, такая типа полтора метра высотой, и Apex Predator ничего тебе сделать не может. Он просто кричит на тебя раз в семь секунд, отнимая тебе 5% максимального хп. Этот, блядь, Apex Predator контрится просто коробкой металлической, на которую я залезаю и расстреливаю его полторы минуты. И потом, конечно же, когда ты убил Apex Предатора, нужно вернуться к этой выжившей. И чё у нас? Миссия по сопровождению. Ты должен с минимально возможной скоростью идти за ней, пока она спустится со второго этажа, опустится на первый и подойдет к какой-то станции. Вот это вот побочный квест Вангарда. После этого квеста я такой... Я пойду по основному Я пошел по основному И и что меня ждало в основной ветке Ух, ребят, вы не представляете Вот это приключение Это настоящее приключение Балдурс Гейту такие приключения даже не снились Мы летаем по галактике От одного NPC к другому NPC И один к другому нас каждый раз посылает Причем игра про космос Игра про космос Как вы думаете, что представляет из себя путешествие по галактике? Ты в любой точке, где бы ты ни находился, вызываешь окошко с миссиями, выбираешь нужную миссию, нажимаешь R, чтобы проложить путь. Нажимаешь X, чтобы подтвердить проложенный путь. У тебя экран загрузки, и ты появляешься на орбите той планеты, на которой и находится цель этой миссии. Когда ты появился на орбите планеты, что ты нажимаешь? Ты нажимаешь карту на капслог, ты нажимаешь R, чтобы просканировать планету, ты выбираешь ту помеченную точку, куда тебе нужно на планете, ты зажимаешь X, опять экран загрузки, ты появляешься внизу. Чаще всего, когда ты появляешься внизу, ты появляешься не прямо там, где тебе нужно выполнить миссию, Ты появляешься, типа, в 500 метрах от того места, где тебе нужно выполнить миссию. Что ты делаешь? Ты идешь по вот этой планете, абсолютно точно, рандомно сгенерировано. Я абсолютно уверен, что абсолютно все планеты случайно сгенерированы. Там уже потом просто немножко подретушированы, потому что они все плюс-минус одинаковые. Меняются только, знаете что? Светофильтр, блядь. Это видно уже даже вот на этом, на загрузочном экране, который должен быть черным. Но когда ты появляешься на какой-то новой планете, этот загрузочный экран, он либо зеленоватый, либо розоватый, либо голубоватый, либо коричневый, да только не черный Почему? Потому что уже в этот момент применяется светофильтр И, соответственно, планета, по которой ты ходишь, вместо того, чтобы выглядеть нормально Она выглядит как обмазанная коричневым говном, или розовым говном, или зеленым говном, или голубым говном Все затянуто дымкой, как в контроле, и везде вот этот разный светофильтр Я слышал, сразу же появились моды, да, которые отключают эту поебень
0: Конечно. Появилось сразу очень много модов, которые делают э, Starfield менее раздражающим и убирающим лишнюю, убирающими лишнюю Ну, Во-первых, интерфейс... Ну, Блядь. Интерфейс э, привели в более-менее божеский вид просто через пару дней. Накатив буквально тот же фикс, который был сделан для... Вот, а, есть, это уже... Я уже играл уже,
1: уже в приведенный в порядок интерфейс, да? С модом? А, ты про мод, опять же. Не, моды я не ставил. Моды... Я хотел, знаешь, насладиться оригинальным видением туда города.
0: Просто вот в целом, что это за прикол? Ну, типа, у тебя игра, в которой ты постоянно пылесосишь какое-то говно себе в инвентарь, которое еще и весит хер знает сколько, ты потом заебешься, блядь, разгружать себя от всякого дерьма. И вот инвентарь, ты его открываешь, у тебя... Почти все пространство занимает 3D-модель э, этого предмета. 3D модели великолепные, просто детализация абсолютно потрясающая. Но как бы тебе надо <с играть, а не любоваться этими моделями. И слева у тебя.
1: Это и есть геймплей, это лучший геймплей Старфилда. Какой есть разглядывать модели? Потому что единственное, что сделано четко и безукоризненно в Старфилде это ебаные 3D модели у тебя в инвентаре. Это единственное, что в этой игре продумано.
0: То есть такое впечатление, что э, вот было там 10 команд, каждый сказали, сделайте какую-нибудь механику для космической игры. Каждой команде вообще это нахер не было интересно, но они сделали. И потом это все отдали 11 команде и такие типа давайте, Ебитис. чтобы была... Да, ролевая игра на 500 часов Я я не знаю, но на мой Я вижу очень много положительных отзывов И надо вот как-то очень сильно Поймать вайп э, Старфилда Вот этот вот Fortress of Solitude Как говорил герой э, Сериала, я забыл, короче Харрисон Форд играл этого героя Чтобы получать от Старфилда удовольствие Потому что каждый раз Когда, ну, я Вот ловил немножко этот вайп он всегда разбивался вот эту сраную возню. Здесь все завязано на возне. Потому что
1: этот вайп, он слишком мимолетный. Как только ты попадаешь в какие-то условия, которые выглядят как что-то, где тебе будет весело, уже буквально через несколько секунд ты понимаешь, что весело тебе не будет. Ну, типа, да. Потому что как только, например, начинается перестрелка, ты такой, о, сейчас будет стрельба. Ты находишься 10 секунд в этой перестрелке, и она тебя заебывает, потому что перестрелки хуевые прям отвратительные.
0: То же самое вот с с лучшими, грубо говоря, миссиями. Вот на словах прозвучит сейчас наверняка круто. В какой-то момент, когда вот вы разбираетесь с этими тераморфами, у вас появляется задание выкрасть, ну или добыть э, любым способом, по одному там ключу что-то дешифровать. Тоже там так все по-детски описано, но, короче, по одному предмету из двух разных посольств. И вот вы приходите в посольство, и у вас фактически есть возможность по-разному Пройти этот квест. Можно своровать ключ-карту. Можно через вентиляции пробраться куда нужно и там похекать все. Можно уломать, насколько я понимаю, этого посла, чтобы она отдала тебе необходимый предмет. Но вся эта миссия, она проходит в квартире двухэтажной, которая олицетворяет целое посольство. И тебе там даже ничего искать не надо У тебя все на виду, ты проходишь Как нож сквозь масло Особенно с учетом еще баланса Прокачки, чтобы прокачать карманные Кражи, вам нужно потратить буквально 15 минут в любом городе При этом, чтобы прокачать Разговорные навыки и взлом замков, и взлом компьютеров Вы, блядь, заебётесь искать, чем можно взломать с кем, Особенно с кем можно поговорить Чтобы хотя бы до первого уровня Себе прокачать Прокачку сделали такую тип, uh, Kind of uh, Более осмысленную Она протекает точно так же, как uh, в Zelda: Scrolls, Только теперь у вас еще и появились uh, Такие uh, uh, Искусственные преграды В виде Челленджи, которые нужно выполнить Чтобы дальше прокачать навык Вы, например, взяли карманные кражи Чтобы ваши карманные кражи Стали на 10% эффективнее Вам нужно 10 раз из карманов э, Что-то украсть И после этого еще нужно обязательно Потратить одно очко прокачки Чтобы этот перк открыть И если вы этого не сделаете То все ваши последующие Карманные кражи до открытия перка Вот этим очком прокачки Они засчитываться далее не будут И и вот вы качаете себе карманы Как бы да, вы неизбежно приходится дрочить Вот эти вот чисто утилитарные перки Потому что, ну потому что надо, чтобы проходить Крафт, блять, вот ебаный крафт Вообще вот весь этот вещизм Я просто, я не понимаю вот эту вот маниакальную любовь Тодда Говарда к всему, что рандомно генерится И к вот этой вот драчни Просто, Просто для меня идеальный не крафт
1: задумываться, понимаешь? Чтобы придумать интересный квест В Baldur's Gate Нужно напрячь фантазию Чтобы забить вот этой хуетой Лутабельной э, процедурно сгенерированной Локации, не нужно никаких усилий прилагать
0: Как бы да, то есть э, вот есть Моровинт, это абсолютно великая игра Одна из лучших Рост вообще в мире И каждая последующая игра Бетезда, Это шаг вперед полтора назад и Старфилд, ну лично для меня Старфилд, он в топе игр Бетезда где-то на уровне Fallout 3, которые никогда дальше мегатонны пройти не могла, слишком уродливая, невозможно уродливая игра 3 Fallout. При
1: этом, блядь, какие у нас игры в этом году окрестили как самые хуево оптимизированные The Last of Us на ПК и э, Jedi Survivor на ПК? После ноутбука я их запустил на ПК, и я там могу комфортно играть в 60 FPS почти всегда. Эта хуйня, блядь, вечно просаживается до 40, до 30, при том, что она выглядит вообще ни разу не как The Last of Us, само собой, и даже не как Jedi Survivor. Ты пролетаешь на вот эту вот планету, на открытую, она выглядит как кусок хуйни. И этот кусок хуйни выдает
0: 35 FPS. Ну, Starfield, он выглядит очень всегда по-разному. С одной стороны, там... Довольно крутое освещение, но оно очень по-разному применяется. Ты можешь попасть в город Неон, который киберпанковский второй, по идее, по логике, на который вы попадаете. Он выглядит круто. объемное освещение. Динамическое освещение. Прям, ну... Это
1: город, который вручную сделан, надо полагать.
0: Да, город, который... Но также есть вот этот новый Атлантис, самый первый город, в который попадает игрок. И 90% времени он выглядит абсолютно уродливо. В первую очередь из-за этих деревьев. И просто, что это за дерьмо? И когда ты смотришь вдаль, это буквально Oblivion Experience. Когда вот Бетезда еще не открыла и до сих пор не открыла для себя ни туман, ни дымку никакую. Ты просто смотришь вдаль, и вдали у тебя... Шакалы бегают. Микротекстура человечки, да, из Mass Effect 3 начало. Ну, выглядит очень стрёмно. NPC. Сюжетные выглядят, ну, условно, неплохо, хотя на фоне Киберпанка это просто какой-то позор.
1: Но это из-за постановки, потому что, видишь, в Киберпанке это всегда поставленная сцена, хоть и от первого лица. А здесь у тебя стоп с тобой говорит, который на одном месте зафиксирован, не жестикулирует
0: ничего. Постановка — это такое очень всеобъемлющее понятие, и Как бы одно дело, когда выходит Какая-нибудь новая игра От Spiders И, кстати, мне кажется, каждая Из последних пяти игр Spiders По постановке уж Легко уделает Starfield без проблем Ну, Как и по геймплею Вообще, к к к оценке простенькие Они были даже в Fallout 4 Там, по-моему, даже герой был озвучен главный Можно было ему выбрать голос И он говорил Здесь 90% персонажей они абсолютно не двигаются, ниже шеи. Некоторые, я не понял логику, потому что некоторые NPC могут жестикулировать, которые как бы не сюжетные, ну неважные сюжетные, но большая часть они просто стоят и не двигаются. И был абсолютно абсурдный момент. Я вступил в гильдию воров, э, как раз на этом неоне, ну, в корпорацию. и... Первый квест, вот тут тоже звучит прикольно. Тебе говорит, значит, твоя начальница, ты еще пока э, говна кусок, у тебя молоко на губах не обсохло, говорит тебе, сгоняй в кафетерий и возьми кофе. И ты идешь в этот кафетерий, подходишь, значит, к баристе, начинаешь диалог, перед тобой снова стоит этот столб, ты что-то какие-то реплики нажимаешь, что-то она тебе там отвечает, вдруг у тебя резко просто камера меняет свое положение... Перед тобой стоит уже абсолютно другой Столб, который непонятно откуда Материализовался и начинает тебе втирать Что вот, из-за тебя меня уволили Я должен был получить повышение И т.д. и т.п. И как бы в этот момент Как бы происходит прикольное Ты должен решить эту ситуацию У тебя опять есть выбор, ты можешь Ну я полагаю, так не делал Но такая опция есть, ты можешь его там застрелить А можешь его уговорить и вот ну, звучит как бы прикольно, но выглядит настолько всрато, и тексты э, там прям татат, качели текстов там от среднего до дерьмового. И вот этот диалог, он настолько дерьмово написан, что вот этот лю- любой намек на положительный экспириенс из-за того, что тебе предлагают несколько механик, несколько возможностей пройти этот квест вот эта вот вся хуевость! Происходящего она сводит все хорошее просто на нет, моментально
1: Тут Знаешь, большая проблема Опять же, это очень хорошо заметно на фоне Baldur's Gate Не то чтобы, опять же, я сравнивал Но поскольку это две RPG, которые вышли с разницей в месяц То можно затронуть эту тему Персонажи неинтересные Ну то есть вот эта барышня, как ее там зовут-то Которую первую мы, Сара, встречаем в этом ложе Которая постоянно ходит, задает мне какие-то вопросы, и постоянно игра требует от меня расспросить ее про ее прошлое. Мне неинтересно. Это вот просто какая-то рандомная баба, которая ждала нас в этой ложе. Вспоминаем: вот, есть, вот как, как заинтересовать игрока? Вспоминаем Baldur's Gate, где мы появлялись на этом корабле. Тут же встречали эту лозаю, женщину-лягушку, которая лазанию. в нас. Лазанию, да, которая в нас видела врага. И, соответственно, в ближайшее время все нам дерзило. Мы встречаем Шаду Hard, которую мы должны спасти. То есть у нас появляется геймплейный на интерес решить эту головоломку, и в итоге мы ее спасаем. И как и в случае The Last of Us 2, это немножко меняет динамику. Вот в начале, когда Джоэл спас Эбби, это немного меняет динамику взаимоотношений, и уже нам интересно, что это человек, которого мы спасли. При том, что она тоже, она говорит интересные вещи, она носит какой-то магафин который нас в итоге и спас от падения. Как только мы приземляемся, мы... Встречаем Гейла В виде торчащей руки из портала То есть мы проходим и видим портал Из портала торчит рука и говорит Помоги мне пожалуйста, вот так надо цеплять игрока Когда мы встречаем Карлах Мы вообще охотимся за демоном Который нам представлен заочно Как золого плоти, которое нужно уничтожить И тут мы встречаем эту Карлах Мы ловим этот диссонанс между тем Что нам говорили и что мы видим перед собой И это создает в том числе Интерес у нас в этом персонаже Поэтому нам интересно дальше слушать, что они скажут, что они расскажут о себе и как они будут себя вести в диалоге с нами. В Старфилде этого вообще Вообще нет. То есть, вот, то есть мы приходим к этому. Тебе в это просто мужа, прицепом и причем... цепляют да.
0: какого-то героя, тебе вообще пох. Причем тоже странно. С одной стороны, ей написали просто до жопы всяких контекстных реплик. Опять же, грубо говоря, на уровне там Blast of Us, Mass Effect, тоже mm-hmm. Baldur's Gate. Ты когда куда-то приходишь, она тебе может что-то сказать, но тебе настолько похуй на нее, (с) потому что за тобой реально просто какой-то хвост плетется, который что-то иногда там может стрелять, которому можно экипировку сменить, и она вечно на все бичит.
1: Я бы вместо спутника вот этого говорящего выбрал бы просто тележку, в которую влезает побольше лута, это было бы полезней. Там вот единственное веселое из персонажей, что там было, это персонаж по имени Владимир, который ходит в тельняшке, и он черный. Но вот веселость этого персонажа, она не выходит вот за те рамки, которые я сейчас этими тремя словами описал. Владимир, черный, тельняшка. Все. Дальше то, что он говорит, это очень так же и неинтересно. Причем этот Владимир, это же... Я опять вернусь к этим потрясающим квестам, потому что если вы идете по сюжетным квестам, Перед тем, как начнется какое-то действие, вам нужно будет типа раза три, наверное, прыгнуть с планеты на планету, просто чтобы с кем-то поговорить. Этот Владимир ебаный, это связующее звено было в двух цепочках квестов, когда вот э, что-то мы узнаем, И в журнале написано, нужно к Владимиру. Ты что делаешь? Ты выбираешь журнал, ты выбираешь эту миссию, нажимаешь R, положить курс, нажимаешь X, чтобы телепортироваться, появляешься на орбите, долетаешь до его станции, заходишь внутрь, зона загрузки, говоришь с ним две минуты, он тебе в итоге говорит, тебе нужно туда-то. Это туда-то, это, конечно же, в другой солнечной системе место, ты опять что, ты нажимаешь на журнал, блять, проложить курс, или телепортироваться, зона загрузки, ты на орбите приземляешься, опять зона загрузки, от точки приземления ты идешь в какую-то пещеру, там ты встречаешь какую-то девчонку, и эта девчонка говорит тебе, нам вон туда, пошли, вы идете по этой пещере, вы убиваете в этой пещере человек 20, вы доходите до конца. Вы берете вот этот МакГаффин, который одна из составляющих вот этого артефакта, который силы дает нашему персонажу, и ты тебе нужно обратно в ложу. Ты нажимаешь журнал, ты выбираешь ложу, проложить курс, зона загрузки, а ты появляешься перед ложей, заходишь в ложу зона загрузки, ставишь этот артефакт на полку, тебе нужно опять к Владимиру, блядь. Опять журнал, опять проложить курс. Вот это вся хуйня постоянно, блядь. Игра про космос. Про космический. Ты можешь покупать себе космический корабль, чтобы на нем летать. Зачем нахуй? Вот смотрите, представьте себе Скайрим, открытый мир, по которому ты ходишь и встречаешь что-то интересное. Даже если ты идешь и до тебя доебались какие-то гопники, с которыми можно по-разному разобраться, это уже ну хотя бы что-то интересное, хоть немножко. Здесь по сути этого открытого мира нету. Представьте себе Скайрим, где есть просто несколько городов, и чтобы попасть из одного города в другой и выполнить там квест, вам нужно открыть карту, нажать по этому городу и телепортироваться в него. Это Старфилд. Вот это, блядь, Старфилд.
0: Причем, опять же, ты про города сказал. Вот эти вот города, которые есть в Старфилде, это города пустоты. Просто вспомни, вот этот вайп, когда ты приходишь в какое-нибудь поселение, в какой-нибудь город в Элдис даже в Фалачи 4, угу. у тебя как бы куча домов, ты в них заходишь, там какой-то быт, там живут какие-то люди. Они живут по своему распорядку. Да, с Radiant AI даже в Oblivion. Кривенько, косенько, но как-то они живут. Они ты, создают чувствуешь. Некую... ты чувствуешь этот город. Ты чувствуешь, да, вайб. Ты Да, через загрузки, но ты заходишь в эти дома, там ты можешь с кем-то пообщаться, тебя там ждет какой-то, может быть, крысы в подвале в конце концов там могут быть. Может, какой-нибудь подземелье. То есть это реально город. Он небольшой, потому что игровые ограничения, все такое. Он тебе кайфово, потому что есть настроение, есть приключения. И как, как вот в этом мире ты идешь по Скайриму, по э, Сиродилу, по Муравинду. Перед тобой открыты все пути, все дороги. Ты идешь, и ты встречаешь какое-то себе приключение, находишь какой-нибудь квест. Даже пещера, если ты ее нашел, она с загрузкой, ты ее прошел, эту пещеру, ты вышел там же или с другой стороны, как бы в этот же самый мир, и ты вот так вот идешь дальше. Здесь, во-первых, города, они... Как бы больше, но они абсолютно пустые и безжизненные. Я некоторое время ловил себя на мысли, что я не понимаю, почему вот этот первый город, мне кажется, таким мертвым. Ну, во-первых, потому что жители, они как бы просто туда-сюда блуждают, ходят в лифты и там исчезают. Во-вторых, 90% помещений, в которые вы заходите. Например, вы идете в какую-нибудь там транснациональную межгалактическую новостную кампанию, которая расположена на первом этаже э, небоскреба. Вы заходите, и это, блять, одна комната, где стоит стол, за которым абсолютно очевидно, просто невозможно сидеть. Вы видите за этим столом человека. Вам становится интересно, как же он сидит за этим кривым столом? Вы проходите за него смотрите, конечно же, у него коленки клепают, и они входят в ножку стола, и перед ним стоит чашка кофе и все. И блокнотик. И блокнотик. И вы оглядываетесь по сторонам и не нарисовали даже никакой фейковой двери, за которой потенциально мог бы быть хотя бы сортир, где этот чувак может посрать, где потенциально может быть какое-то продолжение этого помещения. Или клиника. Просто трэш какой-то. Я зашел в клинику, точно такое же бестолковое лобби, очень красивое, на свет великолепный. Точно такое же бестолковое пустое, но есть хотя бы лифт. Я думаю, супер, сейчас поднимусь на лифте, видимо, там будет какая-то больница, может, какой-нибудь квестик себе там найду. Вы, блядь, на лифте поднимаетесь прямо в кабинет врача, где нет ни окон, ни дверей, где сразу какая-то операционная. Ну почему так (сёк) плохо-то? И вот во всем. Потому что масштаб.
1: Вот в прошлый раз мы говорили про то, что Baldur's Gate, он очень компактный. Карта там, наверное, в сто тысяч раз общая, меньше, чем в Старфилде. Но куда бы ты на этой маленькой карте не свернул, тебе там будет весело. Старфилд это диаметральная противоположность. Это огроменная, нахуй, галактика с... Тысячами, блядь, миллионами, возможно, мне насрать планет, на которых можно, на каждой из этих планет можно протопать пешком больше, чем ты физически можешь протопать в Балдрусгейте, но куда бы ты на этой огромной галактике не пошел, куда бы ты не свернул, тебе там будет скучно, блядь. В Старфилде, куда бы ты ни свернул, скучно. Открытый... Блять, я исследовал одну планету, ты в курсе? Я исследовал одну планету. Я спускаюсь с этого корабля, вижу какую-то заброшенную пещеру. Я такой, о, ебать, надо пойти в заброшенную пещеру. Я подхожу к пещере и вижу что-то интересное. Возле пещеры валяются трупы. Я такой, ебать, там, наверное, что-то страшное в пещере произошло. Как ты думаешь, что геймдизайнеры засунули в эту пещеру?
0: Станок для прокачки оружия, <laughs>
1: я знаю Да, ты прав, и лут То есть в этой пещере, сука, лут Ты подходишь, блядь, к пещере Которая тебе себя рекламирует Как какое-то интересное приключение Может быть там какая-то загадка Может быть хотя бы какой-то environmental storytelling на своей этой пещере ждет, рядом с которой валяются трупы Нет, блядь, там лут внутри Ты заходишь, сука, полутаться, блядь После этого я иду 400 метров еще на восток Потому что там какая-то точка интереса я прихожу, там озерцо И торчат какие-то две высокие коряги С двух сторон этого озерца И у меня написано неисследованная, Найдена неисследованная область Какой-то, короче, микробиологической колонии Что нужно сделать? Нужно подойти к одной этой коряге И ее э, прозвонить, у тебя есть сканер Подойти ко второй этой коряге И все, блядь И все, блядь, я нашел две коряги Которые мне нужно было просканировать И еще там э, был какой-то раненый чувак И его подруга Можно к ним подойти и дать им аптечку. И что э, случится? Подруга этого раненого чувака скажет тебе спасибо. Все. И потом еще 400 метров я протопал еще дальше, потому что там была еще одна точка интереса. И там я нашел камни. Ты ты, ты подходишь к этой точке, у тебя написано «Вы нашли поле камней». И там даже ничего прозвадивать и нужно, Я открываю карту, чтобы посмотреть. Я открываю карту, навожу на это место и написано эксплорт. Исследовано. Камни, блядь, я нашел. Я нашел, сука, камни в этой игре. Я пидорил, блядь, 400 метров пешком, задыхаясь. Потому что, когда ты перегружен, ты задыхаешься, а перегружен ты почти что всегда, когда ты ходишь в этой игре. Я прошел, блядь, 400 метров еще дальше и нашел ебучие, блядь, камни. И знаешь, что еще я там нашел? Тех же самых двух балбесов, которым можно дать аптечку, что за хуйня, блять. Вот на это я потратил, блядь, 40 минут своей жизни в Старфилде. Просто поймите меня правильно, Костя сейчас пытается как-то толерантно обозреть эту игру. Типа, нужно поймать. Я
0: не толерантно, я уставший. Уставший. Я я, я, я
1: просто. Я я серьезно, я пытался найти что-то интересное в этой игре на протяжении 15 часов. И спустя, блядь, 15 часов попыток я могу абсолютно точно сказать, что Starfield это не игра. Final Fantasy 16 это игра, она мне не нравится, я считаю ее плохой игрой, но там есть что-то, от чего можно получать удовольствие. Босс-файты, спецэффекты, постановка в кат-сценах. да даже Days Gone это игра. Days Gone это плохая игра, которая мне не нравится, но там есть что-то свое. Starfield это не игра, Starfield это интерактивная поебень. Это просто огроменная галактика С лутом Все, там больше нету Нихуя Вот эти квесты, блять, основные Э, Вспоминаем Скайрим, Скайрим игра Как ты там получал, ты помнишь, как ты получал новые крики, например Драконьи
0: Ну, Ты их
1: где-то находил Ты ты заходил в какую-то пещеру, например Ты видел какой-то алтарь И ты получал вот этот дар Потом ты шел в крепость к этим дедам И они тебя учили этому крику Здесь тоже есть крики Ты говоришь с Владимиром Он тебе говорит Есть какая-то древняя крепость Крепость древней цивилизации Иди туда Ну ты как всегда нажимаешь журнал Проложить курс Две зоны загрузки Ты оказываешься в поле И у тебя подсказка выскакивает типа: Ищи дисторшн Ты крутишь головой на 360 В итоге в какой-то момент у тебя такая рябь по экрану идет Ты идешь в ту сторону 500 метров 500 метров по пустым полям Ты доходишь до этой крепости, ты входишь в эту крепость У тебя там разворачивается такая сценка, где какая-то инопланетная, явно другой цивилизации Конструкция начинает двигаться Это, кстати, очень красиво Это вот один из трех, наверное, моментов, где я, был, ну, где я получал удовольствие чисто от того, как это выглядит Она заканчивает крутиться, ты в нее входишь, и ты получаешь вот этот драконий крик условный Что происходит дальше, блядь? Ты открываешь журнал заданий, у тебя написано «А теперь исследуйте такую крепость на другой планете». Ты прокладываешь курс, две зоны загрузки, ты появляешься в поле, ты топаешь 500 метров опять до этой крепости, ты заходишь в нее, делаешь все то же самое и получаешь второй драконий крик. Ты открываешь журнал задания. что ты видишь? Блять, еще одна! Ты телепортируешься на еще одну планету, проходишь 500 метров по полям, блять, доходишь до этой крепости, видишь там абсолютно ту же самую сценку, получаешь третий дракон. Сука, блять! Это не игра! Это интерактивная поебень. Я занимаюсь какой-то поеботой, блядь, в этой игре.
0: Это просто кусок хуйни. Причем сколько там еще вокруг вот этого дерьма можно построить аванпост, который будет фармить вам экспу и минералы. Типа, бля, иди нахуй, тот горд. Да. Сам строй свой аванпост. Можно корабль... Ну, корабль — это вообще это игра про космос, про исследование планет. Но там нет ни ровера, ни даже какой-то космической лошади. Вы реально пидорите просто на своих двоих, на космическом корабле. Вот э, мне кажется, в какой-то момент собралась команда Тода Говарда, когда они решили, что надо сделать космическую игру. И такие, ну, сейчас самая лучшая и популярная космическая игра это Mass Effect. Давайте возьмем все самое лучшее из Mass Effect'а. И тот говор такой, да, берем сканирование из Андромеды. И, типа, там космос, нужен корабль. Да, берем корабль, на котором ничего невозможно. Берем корабль, как в Масс Эффекте, и ничего от корабля из Масс Эффекта. Все корабли, просто все корабли это уродливые коробки.
1: Это, знаете, вот это такое вот бедное детство, как у меня. У меня не было, я уже об этом рассказывал, фирменных наборов Лего, где ты покупаешь Лего Звезда Смерти, ты из него строишь Звезда Смерти. Нет, у меня была просто коробка с рандомными детальками. И вот какую хуйню ты из этих рандомных деталек можешь слепить? Вот так выглядят
0: корабли, блядь, в Старфилде. То есть это фича чисто для тик тиктоков. Потому что, ну, популярны тиктоки, где с яркими заголовками, типа «Я сделал Нормандию в Старфилде». Ты смотришь, ну это говна кусок. Нормандия — это, блядь, произведение искусства. Даже в «Андромеде» буря — это, блядь, корабль, который задизайнил чувак, который рисовал Обливион с Томом Крузом. Корабль в этих играх — это индивидуально, да. И, блядь, как можно вообще не уловить суть? Корабль в Mass эффекте на котором ты, конечно же, не можешь свободно летать, ты не можешь его посадить, как в Star Citizen на планету вручную, но это твой дом. Это место, в котором ты проводишь много времени, это место, которое становится тобой, буквально тобой. Это место, в котором находятся твои напарники и которое индивидуально. Здесь каждый раз, когда ты либо строишь корабль сам, либо находишь какой-то корабль, либо покупаешь его, ты заходишь в него, и, это, и ты видишь, это просто какая-то помойка, купленная на авито. Разбросан какой-то, блядь, мусор. Все твои напарники просто туда-сюда ходят, тыкаются, пыкаются, мыкаются. И если ты с ними пытаешься поговорить, они так тормозят с тормозным следом в три метра и образ ворачиваются (и) к тебе. (и) То есть это (и) просто коробка. Бессмысленная, нахер ненужная коробка. Нельзя даже по планете хоть чуть-чуть полетать на этом корабле, не знаю, простреливать этих когтей смерти. Нет никакого ровера, на котором можно было бы пропидорить от... Пердежа вырывающегося из земли до следующих двух камней, которые тебе надо исследовать. Ну, то есть что это за говно? Ну, серьезно,
1: И там же еще э, есть... <толкно> там же есть фауна. <толкно> И, блядь, это... такие уроды. Как... Вот помните, вот этот смешной видос с багами с еще релиза. No Man's Sky. Вот это Starfield на релизе. То есть какие-то просто уродливые хуевины с анимацией, над которой особо никакие аниматоры в студии не запаривались, сражаются друг с другом. Ты стоишь на это со стороны, если, смо... если ты остановишься, перестанешь стоять и просто встанешь и посмотришь, как это выглядит. Это такой убогий кусок говна. То есть Far Cry ты шел по открытому миру и встречал какую-нибудь рысь, которая дерется с каким-нибудь медведем. Это кайфово. Но это классная сценка. Тут какие-то просто блядь, непонятные у- у- уроды, заанимированные пятиклассником что-то тыкаются в друг друга, и у них порой полоски хп снижаются от этого. Они стоят и пикаются носами, блядь. Такой кошмар ебучий, господи.
0: Ну, типа, одно дело, когда, ну, реально, какая-нибудь студия Spiders выпускает свою небольшую нишевую игру, и у тебя не очень высокие требования по отношению к ней. Ну, ты запустил либо нормально, либо ненормально, похуй. Это, блядь, игра от компании, чьи продукты продаются... Абсолютно ебанутыми тиражами. Skyrim 60 миллионов копий, Fallout 4 20 миллионов копий. Я, конечно, понимаю, что ваши ожидания это ваши проблемы, как говорили классики. Но, блять, индустрия не стоит на месте.
1: В отличие Какой? от битезды.
0: В отличие, да, от битезды. У вас, ну, как бы, движок один на все игры. Ну, как, ладно, пускай. Но прогресс. Прогресс же он есть. Ну хотя бы какая-то постановка была даже в Fallout 4. Куда она делась? Почему из Fallout 4 осталось только ебучее строительство?
1: Самая лучшая часть наравне с прозвонкой из Mass Effect Andromeda.
0: Сделали же потрясающее свое время дополнение Far Harbor для Fallout 4. Нарративное, классное, разнообразное. Ничего похожего в в Skyfield я даже близко не нашел. И... Каждый раз, вот, когда ты начинаешь как, хотя бы какую-то крупицу удовольствия получать, у тебя постоянно какая-нибудь хуйня происходит. Ты пошел на квест, у тебя переполнились карманы, ты начинаешь рыться в карманах этой Сары, у нее они тоже заполнены. Ты хочешь отправить лут к себе на космический корабль, но ты не можешь этого сделать, потому что ты в пещере находишься. Ты начинаешь что-то выбрасывать, потом ты... Блядь, Джеттинсон этот ебучий Короче, когда вы Роетесь в трюме своего корабля У вас Примерно там, где В инвентаре находится кнопка Отдать напарнику В корабле, по этой кнопке Ну, может не по этой, рядышком Находится некий Джеттинсон Я не ебу Как называются мои корабли Но у меня их на тот момент было уже три И я такой, вау как классно. Похоже, из своего основного корабля я могу на другой свой корабль перевести. На джеттинсон, да, видимо, на первый корабль. И я начинаю просто опустошать трюм своего корабля просто под ноль. Я еще такой: блин, какой объемный трюм у моего джеттинсона, а оказывается, все влезает. Потом я пересел на другой корабль, открываю трюм, там вообще ничего нет. И такой, так, подожди, ебаная. Открываю список своих кораблей. не Google нет... транслит. Ни одного JTSона я не нашел в своем автопарке такой. Я все это просто отправил в открытый кост. Но на самом деле абсолютно похер.
1: На самом деле, Джеттинсон, я бы, если кто-то захочет играть в Starfield, Джетинсон это термин, который означает выкинуть нахуй. <laughs> это просто выкидывается в космос безвозвратно. Все, что вы отправляете в Джеттинсон, оно, оно улетает на орбиту.
0: При этом, на самом деле, ничего особо важного вы даже не выкинете. Потому что в игре с вот этим дерьмовым навязчивым крафтом предметы не имеют ценности. Вот идеальный крафт в Baldur's Gate 3. У тебя на всю игру там то ли три, то ли 4 кузницы. В каждой из них ты можешь сделать по одному или несколько предметов. Ёба предметов. И да, крутых прям, реально крутых предметов. И для того, чтобы тебе их сделать, тебе нужно буквально по одному, по, по одной, по две единицы ресурса, но которого тебе надо, который тебе надо прям пойти и добыть. Это фактически целый квест. Здесь ты подходишь к этому станку, тебе надо прицелиться, хочешь себе скрафтить прицел на пушку, началось. Да будь там 8 единиц того, 8 единиц всего, 8 единиц третьего, да, крафтить. еще прокачайся, и там можно помечать вот эти предметы, которые будут... И ты, и ты просто, ты это увидел, если ты на неоне, например, стоишь в магазине, где продается экипировка, вот ты себе пометил все эти предметы для прокачки, ты просто разворачиваешься лицом к продавцу и просто покупаешь у него это все сразу же. И нахера вот этот вся трата времени? Потом ты идешь гордый, радый, что смог прокачать свой классный скафандр, проходишь 50 метров, в ближайшей помойке находишь скафандр, который в два раза лучше. Ну, просто, да.
1: «Старфилд — это ебаная дрочь хуйни». И просто ёбаная дрочь хуйни, ее можно терпеть где-то в каких-то играх. В той или иной степени она была и в Elder Scrolls. Ёбаную дрочь хуйни можно терпеть, если за ёбаной дрочью хуйни тебя ожидает что-то хотя бы интересное, что-то веселое, что-то, чего ты можешь получить удовольствие. В Starfield они настолько увлеклись ёбаной дрочью хуйни, что они забыли сделать то самое интересное, ради чего через эту дрочь можно было бы страдать. За 15 часов я не увидел ничего интересного, ничего. Исследования планет, херня. Квесты основные, херня. Квесты побочные, херня. Пов- включай, блять, рубильники, походи три минуты замедленно плетущимся NPC и так далее. Персонажи неинтересные. Каких-то игровых событий веселых нету. Скайрим ты запускал и уже через очень короткое время ты сражался, блять, с драконом. Ты сражался с драконом. Ни хера себе. В Старфилде ты идешь сражаешься с кераморфом, от которого ты можешь либо просто пятиться назад, и он не может по тебе попасть ебаный пинаклпекс Предтор. Либо ты можешь забраться на вентиляционную коробку, и он не может по тебе попасть. Вот это экспериенс.
0: Да, в принципе, вот как было обставлено начало в Скайриме Ты вот перед тобой открывалось целое приключение. Тебя плавно вводили в этот мир. Ты проходил, да, через первую эту очень впечатляющую битву. Тебя погружали вот в эту атмосферу Скайрима, И спустя там сколько полчаса или 40 минут после пролога, после ты там все посмотрел, все потыкал, все помыкал, ты попадал в большой, огромный, открытый мир. И шел в любом направлении Ты исследовал, смотрел по сторонам Как это здесь? Ты появляешься в пещере Тебе сразу в руки суют майнинговые Майнинг-пушку Иди, отковыривай три единицы руды Ты идешь, отковыриваешь, ловишь какой-то Пятисекундный приход Потом на планету спускается темнокожий кто-то Говорит тебе, о, ты же рандомный бомж из шахты ну, в таком случае, держи мой корабль, держи моего робота и лети куда-то
1: И видишь перед собой вот эту галактику, которую ты можешь исследовать Ты можешь нажать «Проложить курс» и телепортироваться куда хочешь
0: Да, и просто через пару минут ты оказываешься на какой-то другой планете Просто оказываешься Ты заходишь в корабль, нажимаешь пару кнопок И все. ты оказываешься на другой планете, которая... Ну, вот на этом, на новом Атлантисе Которая абсолютно вообще неинтересно выглядит, Она огромная Город огромный. Но тебе там даже некуда приткнуться, некуда ткнуться. Ты заходишь, но ну, есть какие-то магазины, есть какие-то лавки, есть какие-то старбаксы, но тебе там нечего поисследовать. Там не происходит вообще ничего интересного. Ну, то есть, что-то есть, но надо очень сильно постараться и поискать это что-то интересное. Да, там можно встретить охотника. Он за каким-то углом там поджидает, можно его застать врасплох с ним поговорить. Это один из э, сюжетных главных магафинов, Но по большому счету ты просто теряешь там время. Ты ходишь, что-то тыкаешься. и ты пытаешься с кем-то поговорить. Большая часть прохожих, они просто уроды и ничего тебе не отвечают. Никакого особого сторителлинга там нет. Ты идешь по маркеру. Ты начинаешь этот квест с ксеноморфами. Ксеноморфы нападают на порт города. Спускаешься ты. Первое, что видишь, это... Стоят три охранника, ничего не делают, просто что-то согнулись там, и каждого из них лупят по два гражданских, никто никому ничего сделать не может, никто ни на кого никак не реагирует, и все ждут, пока ты там этих гражданских не оглушишь, потому что они что-то одурманены эндокринацией из масс-эффекта. Люди абсолютно вообще никак в городе не реагируют на присутствие главного героя
1: Даже если ты начнешь шмалять во все стороны, всем
0: насажать Да, до тех пор, пока по кому-то не попадешь И то, если попадешь, не факт, что кто-то обратит на это внимание Можно просто пушкой тыкать в лицо любому охраннику Тебе никто ничего не скажет Можно стрелять им под... Даже не будет никакой анимации, как человек там отшатывается Вообще, ноль реакции мира на происходящее И вот ты в этих пустых странных декорациях Пытаешься найти себе какое-то приключение Пытаешься найти какой-то вайп чтобы тебе было не скучно Потому что ты ждал новую игру от Бетезды Тысячу лет И хочется себя хоть немножко убедить в том Что что что-то можно поделать в Старфилде А по факту, ну, можно походить туда-сюда Ну, можно квестики выполнять Номинально они разнообразные по факту, просто. Еще и они так написаны, некоторые интересно. Ну, не просто дерьмо, а прям интересно. Ты приходишь к главе а, межгалактического сената, за твоими плечами, напоминаю, просто копание в руднике. И еще ты убил этого ксеноморфа. Вот ты приходишь к этому главе межгалактического сената, и она по тебя спрашивает, ну, вот. Ты бы как поступил, скажи, вот мы также поступим.
1: <с poetry> Они постоянно, сука, спрашивают твое мнение какого-то
0: черта NPC вообще по ходу игры.
1: Вот что ты чувствовал, когда ты коснулся того артефакта, блять, откуда я знаю? Я игрок,
0: в смысле, что я чувствовал? Я просто
1: увидел спецэффект.
0: Нахера ты меня об этом спрашиваешь, блять. Ну, типа, да, и. Там еще такие странные варианты я увидел свечение, услышал музыку, Блин, я вообще не понял музыки.
1: Это если я только в телефоне у себя забыл Spotify вырубить, когда игру запустил, что это такое? Не, ну я, конечно, понимаю, что это такое. Ты в Baldur's Gate тоже постоянно принимаешь решения за своих спутников, но разница просто в том, что в Baldur's Gate тебе не насрать на этих персонажей и на этот сюжет. В Старфилде они забыли сделать сюжет интересным, чтобы игроку было на него не насрать, и чтобы он, ну, действительно думал, какой бы вариант ответа выбрать. В Старфилде какая хер разница, что ты будешь выбирать? Кому не насрать?
0: И да, а все персонажи здесь не говорят, как живые люди. Это NPC, которые смотрят на вас в этих uh, so-called кат-сценах, сквозь вас просто смотрят, и э, выдают некоторую информацию. Вспомните, как проходили диалоги там, в Киберпанке, кому-нибудь помимо постановки. Это живые персонажи, которые говорят нормальным языком, которые обращаются вот именно к вам, как герою. А здесь ты как бы сидишь за экраном и смотришь, как твоему персонажу другие неигровые персонажи передают некие килобайты информации. И ты такой, ну ок. А потом такие... Ну, так как ты поступишь, скажи? (смех) Что ты почувствовал, когда я вываливала на тебя три минуты экспозиции? Да, причем там можно даже в некоторых диалогах отморозиться, сказать, типа, не знаю, сами решайте, но они продолжают настаивать. Нет, ну вот ты, как участник события, пожалуйста, как главное действующее лицо, скажи, вот как бы конкретно ты сейчас поступил? Вот тебе как бы прямо сейчас придется решить, что будет дальше, хочешь ты того или нет? Ну... Ну, говно
1: (связь) Это очень очень жалкая попытка вызвать у игрока вовлеченность в сюжет Потому что никакими другими инструментами у них не получилось эту вовлеченность вызвать Да и этим тоже Starfield, я считаю, это мое мнение Starfield это кусок хуйни Это просто поебень Которую даже бесплатно в геймпассе трогать не стоит Только если вы хотите прям сидеть и дрочить 100 часов, но просто бездумно дрочить, пока видосики на ютубе одним глазом зырите.
0: То есть реально, когда есть Baldur's Gate 3, когда вот на пороге уже крупный апдейт для киберпанка и э, дополнения, ну, тратить время на Starfield, это, ну, не знаю. Хотя пользовательский рейтинг довольно высокий в стиме, и у него нет драматической динамики.
1: Ну что иронично, рейтинг у Старфилда Пользовательский, ниже чем у Форта Сонис.
0: И это наша следующая Трагичная игра про космос Костян такой, смотри
1: Есть симулятор ходьбы С Троем Бейкером и с Артуром Морганом Я такой, о! Симулятор ходьбы с Троем Бейкером И Артуром Морганом Это конечно не предел мечтаний, но давай И в итоге это именно то, да, что что Костян рекламировал. Не обманул, не обманул. Ты просто два с половиной-три часа (сёк) идешь, и все.
0: И это ничем не заканчивается.
1: Ну, это это заканчивается, смотрите, Марс, недалекое будущее, два каких-то инженера чинят какую-то станцию под открытым небом, и тут поступает сигнал тревоги с ближайшей станции, собственно, с форта Солис. И один из этих двух инженеров, мужик, он идет исследовать. Ты заходишь на эту станцию, и тут интрига. Никого нету, никто не отзывается по рации, непонятно, что происходит. Ты начинаешь по ней ходить, находить какие-то странные вещи, типа там окровавленные одежды и прочего. Ты понимаешь, что произошел какой-то пиздец, и тебе даже в этот момент может стать интересно, но, к сожалению, ничем интересным это не заканчивается. В итоге это настолько приземленная и в целом простая история, что для нее даже не нужен Марс. То есть это могло произойти просто в каком-нибудь, не знаю, в каком-нибудь северном индустриальном городке на Земле. Портить Юде. А тут это Марс, и все это дезачеб, и все это не обязательно. И, к сожалению, в этой игре нету геймплея. Абсолютно. Ты реально ты просто ходишь. Ты ходишь и прожимаешь интерактивные предметы. Примерно как это было в как называлось это? с раздвоением личности. Игра. Медиум. Как в медиуме, да, только тут еще и атмосферы нету. И в медиуме была все-таки интересная история, если
0: ты. Нет, а там геймплей все-таки был. Что-то от кого-то надо было убегать, какие-то загадки худо-бедно а, решать. Да, Здесь да, даже загадок прав. никаких нет. Здесь просто нельзя убегать Чисто физически, они не бегают
1: Ты просто ходишь и прожимаешь Интерактивные объекты но когда начинается какой-то экшон, и ты думаешь, что, о, сейчас мне хотя бы нужно будет быстро принять какое-то решение, потому что до этого ты играл час, и никаких решений тебе игра не давала принять, Э-э- нет, этого не происходит, просто врубается катседа, как герой убегает куда-то сам, выбирает нужные маршруты, подбегает к какому-то люку, и вот, когда он подбежал к люку, ты можешь нажать QTE. Тут у тебя появляется некоторый геймплей.
0: Причем, в 9 случаях из 10 можно не нажимать QTE, и абсолютно ничего не поменять.
1: Нет, процентах случаев. 100 процентах случаев не меня. Я же второй раз, когда проходил я один раз прошел игру за два с половиной часа Потом мы стримили ее на Patreon на бусте. мы прошли ее за два часа еще раз и я заваливал все, блядь, кутые И ничего не поменялось <laughs> Кроме не, Концовка, 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 да, концовка, да. О- о- Окей, хорошо, концовка Но Типа причем... там
0: всего, по-моему, 10 Кутее, И вот 9 из 10 ни на что не
1: влияет <laughs> Да, причем а- обычно в играх э- к- на концовку влияет какая-то совокупность решений Или действий, которые ты проделал в этой игре Например, если тут ты не запомнил код, который тебе в начале игры по рации Ну, не по рации, в записке В аудиологии сообщила одна из персонажей, то ты не найдешь некоторую улику. И вот как бы что-нибудь еще такое Что-нибудь еще такое по ходу прохождения Типа если ты разведал все, что можно было Разведать, если ты собрал все, что можно Было собрать, если ты хоть немножко напря... Напряг мозг и напряг память Или просто записал в блокнотик, не поленился Этот код, который услышал в аудиологии, то у тебя будет Хорошая концовка. А если ты что-то Из этого не сделал, то есть если ты как бы Не на условные 100% прошел игру А просто шел вперед, не читая записки То будет плохая концовка Здесь это работает не так. Здесь просто есть одно Финальное кутые, которое ты, если завалил план какая концовка, если не завалил хорошая,
0: и то непонятно на самом деле насколько она хорошая, потому что игра обрывается на полуслове, никакой как бы философии в этом нет, просто ну заканчивается и все, она заканчивается, остается некая загадка, что на самом деле произошло, но так как в общем-то в любом случае не произошло ничего интересного, похер,
1: так как насрать, то и насрать Короче, это двухчасовая игра В Двухчасовой игре уделено три минуты в подкасте Я считаю, это вполне пропорционально Поэтому можно переходить дальше Чё, по Тому Холланду упоримся Или по Катюшке
0: Бекинсейл? Я предлагаю, да, я предлагаю По Тому Холланду, он мне больше нравится Чем Кейн Бекинсейл Том тебя. Холланд бесконечно вырос В моих глазах за да. За лето, как изменился за лето Том Холланд, оказывается, это наш Дружелюбный сосед, Человек-паук Актерище
1: оказывается это нихера, какие перформансы умеет выдавать Томчик наш, Холланд
0: Начнем с Черри По хронологии Фильм абсолютно депрессивный Я прям, ух
1: Братья Руссо сняли свой Реквием по мечте Вот что это за да. фильм При этом Артхаус Даже «Реквием по мечте» не был особо артхаусом в том значении, которое я вкладываю в слово «артхаус». Ну, типа, ёбнутый на всю башку. А вот «Черрион» ёбнутый на всю башку.
0: Но при этом, э -э, насколько круто сняты эпизоды в Ираке. Это одна из самых красивых экранизаций войны. Ну, по крайней мере, за долгое время. Камера, ракурсы. Почему так классно было сделано? В общем, суть в чем, Есть... Герой Тома Холланда Он встречает в какой-то момент Девушку Это,
1: кстати, прости, я тебя перебью Это девушка, у которой есть И постельные сцены в этом фильме У нее такой бэйби фейс, что я полез На кинопоиск проверять ее возраст Потому что мне казалось, что я делаю что-то преступное Смотря на эти постельные сцены Ей 25, по-моему, лет Она выглядит как 12-летний ребенок
0: Как это так? Его, вот, значит, в какой-то момент Немножко у них не ладится И Чели отправляется в Ирак На войну Там проходят через... Не то чтобы через Страшно Проходит через вот эту мясорубку бюрократическую Когда какой-то тупой прапор Сказал свернуть туда, куда, очевидно, не надо было сворачивать И просто порушились жизни на абсолютно ровном месте Возвращается домой Этот персонаж И его жизнь идет под откос, появляются наркотики, разрушается его жизнь, разрушается жизнь его уже жены на тот момент. И просто начинается полная тотальная депрессуха. Это такой антивоенный реквием по мечте, в котором Том Холланд вообще фантастически исполняет
1: весь диапазон, который вы можете представить. Он там и веселится, и радуется, и рыдает прям на Он там и героиновый наркоман упоротый, он и нормальный просто подросток. Он и военного причем играет, и гражданского, и грабителя, блядь. И в своем уме, и не в своем уме. Чувак столько всего выдал за этот двухчасовой фильм, что я лично охерел. После Спайдермена Фэнчартедов я просто не ждал, я, я не знал, что он так умеет. Я где-то тогда, когда мы обсуждали Спайдермена, я говорил, что Эндрю Гарфилд это на голову выше актер еще, чем Том Холланд. Сейчас я уже ставлю их примерно Сейчас в один ряд. Факт. Сейчас уже не факт, что Том Холланд реально магиот оказывается. Это просто восхитительно. Это, это это залипательно от этого сложно оторваться от того, какие он перформансы выдает.
0: Да причем фильм не то, чтобы держится прям на нем, но Том Холланд он настолько мощно исполняет, что ты смотришь каждый раз на выражение его лица и такой вау. При этом «Черри» снят очень красиво, очень качественно. Есть приятные лонгшотики, все как мы любим. Есть самые разные по стилистике эпизоды. Так как часть этого фильма связана с разрушением четвертой стены... Том Холланд рассказывает нам о том, что происходило в его жизни. Случаются всякие забавные майндфаки и приходы, которые как бы зритель ловит через восприятие героя Тома Холланда. И все это смотрится и придумано настолько классно, что оторваться практически невозможно. Но в какой-то момент при этом появляется абсолютно. Это вообще удивительная смесь э, такой забавной иронии и абсолютно ужасный, тотальный, депрессивный. Страшные реальности С которой ну, сталкиваются многие люди В том числе ветераны На которых всем абсолютно похер Вернувшись с этих войн С этих бессмысленных заданий
1: Но тут знаешь что Меня сюжет Немного разочаровал Потому что тут затронуто столько тем Что этот фильм он как будто обо всем И обо всем Ну, не получается Рассказать за два часа Да, то есть ну, Когда фильм обо всем Фильм ни о чем Сначала фильм про то, что любовь рушит жизнь, потом про то, что армия рушит жизнь, потом про то, что война рушит жизнь, потом про то, что наркотики рушат жизнь, и всему этому уделено вот именно в повествовании «Так мало времени и так мало аргументации», что ты за этим просто наблюдаешь, как за. Ну, как, как, как за событиями в жизни человека, и все. И у меня такое ощущение, что никакого толком вывода ну, из всего а- этого та- глобального также, не было также есть.
0: Это может быть даже не столько реквием по мечте, сколько Форест Гамп, где ты смотришь, да, за тем, как в течение. скольких там лет. Ой, сколько? Я, я уж не
1: помню, это было две недели назад.
0: Ну, 15 лет, короче, жизни Тому, героя Тома Холнда ты наблюдаешь, ты можешь прочувствовать всю ту боль, через которую он проходит, все это отчаяние. И некоторые моменты, они очень интересно написаны. Например, те эпизоды, в которых его жена уже срывается сама и тоже садится на тяжеляк. И ты понимаешь, что ну, как бы вот их страшная жизнь, как бы, жизнь с ветераном, который не может никак э- пережить свой посттравматический синдром, она Ну, заканчивается вот тем единственным, чем могла закончиться в данной ситуации
1: Остросоциальный актуальный фильм, если что Да Но даже несмотря на то, что сюжету я бы поставил типа 3 балла глобальному Потому что, опять же, слишком много тем И фильм в итоге получается ни о чем Но это просто такая актерская и кинематографическая феерия Что не кадр, снят интересно что они за ситуация с Томом Холландом Отыгрывает великолепно это, Ну это просто гипнотизирует Это такой г- гипнотический двухчасовой фильм Даже если тебе толком не интересно Сюжетная его составляющая Ты просто залипаешь перед экраном Потому что это завораживающе выглядит Поэтому типа я бы его посоветовал, если вы хотите посмотреть, какой артхаус могут снять режиссеры «Войны бесконечности» и «Финала Мстителей». Это просто тоже забавный контраст с их предыдущими работами.
0: Да, и создатели серого человека.
1: Еще Костян подсунул мне. Он такой, слушай, вот Черри, а давай еще посмотри заодно «Crowded Room». Переполненная комната. Я такой, да, окей, посмотрю За сутки до того, как мы должны были писать подкаст Я такой, окей, э, смотрю Ищу этот сериал, блядь, на 10 часовых серий Подсунул опять мне кости сериал Как ты их столько впитывать умудряешься? Откуда у тебя столько времени? Ты работающий человек Откуда ты столько сериалов видишь? Crowded Room Вот смотрите, сейчас будут спойлеры Вот это на самом деле очень интересное Тема со спойлерами к этому сериалу. На самом
0: деле там спойлер уже в титрах, поэтому. Да,
1: да, это самое главное. Смотрите, это тоже пиздатый сериал, с пиздатым кастом, и не таким шикарным Томом Холландом, какой был в Черри, но все равно с хорошим Томом Холландом. Это цельный сериал, законченный, 10-часовой. Не стыдно его посмотреть. Если хотите, посмотрите. Скорее всего, не пожалеете, если хотите увидеть что-то, ну такое нейтрально тяжеленькое, скажем так, психологически и детективная история. Так вот, уже в самых титрах, сейчас начинаются спойлеры, вы предупреждены, уже в самых титрах э, видна надпись «Вдохновлено книгой Minds of Billy Milligan».
0: И тут ты, сука, все <с-> сразу же понимаешь. чем это очень странный мув, э, как бы там интрига а по сюжету, она сохраняется на протяжении некоторого времени. Типа, но в чем смысл этой интриги, когда вы в первой же серии показываете в титрах? В чем как бы
1: суть? Потому что, мне кажется, большая часть людей, которые смотрят, ну, хоть иногда фильмы и сериалы, они знают имя Билли Миллиган. Я, конечно же, не читал эту книгу, я не смотрел там ни Сплит, ничего еще было, но я знаю это имя, я знаю про что будет этот сериал, и я знаю, куда смотреть. Но смотри, интересная херня. Возможно, это было сделано вполне осмысленно. Я вот люблю пересматривать э, фильмы, которые я уже смотрел. Я знаю. Не секрет. Потому что, ну, это, знаешь, это зона комфорта. Это как вот лучше бы я поиграл сейчас еще 15 часов в Скайрим, чем 15 часов страдал в Старфилде в ебаном. И с фильмами та же история. Но смотри, мне кажется, что фильм, который лучше всего подходит к тому, чтобы его пересматривать, это знаешь что? Это 7 фунтов, которые у нас перевели как 7 жизней. Смотрел?
0: Я много раз его смотрел. Это лучший фильм с э, Уиллом Смитом.
1: Это вообще один из лучших лучших сценариев ever, который я видел на экране. Вот прикол в том, что, если кто не знает, это фильм, в котором главный герой, который играет Уилл Смит, творит какую-то непонятную дичь. И ты весь фильм пытаешься понять, ты, скорее всего, даже понимаешь, уже даже довольно быстро, ты догадываешься, зачем он это делает. Но есть разница между догадываешься точно точно знаешь, знаешь, (с) что он делает и чем это кончится. Потому что, когда ты знаешь, что он делает и чем это кончится, ты совершенно иначе смотришь этот фильм уже. То есть, первый просмотр этого фильма и второй просмотр этого фильма — это абсолютно разные экспириенсы. И это, я считаю, потрясающе. Я недавно пересматривал 7 фунтов, и, сука, блять, у меня красные глаза были на протяжении всех двух часов. Потому что, когда ты точно знаешь, что он делает, когда ты точно знаешь, чем это в итоге кончится, каждая сцена тебя эмоционально бьет куда сильнее. Поэтому, мне кажется, возможно, они вполне осмысленно запихали вот эту фразу, что это вдохновлено книгой Майнцов Билли Миллиган в титр, чтобы зритель уже изначально смотрел туда, куда он должен смотреть чтобы он уже изначально гадал, кто тут настоящий, кто тут не настоящий, кто тут плод воображения, кто нет.
0: Ну, лично для меня это стало одним из немногих минусов, потому что... А вот кто
1: знает, смотри, видишь, кто знает. На
0: самом деле это одна из причин, по, которым, по которой разъебали этот сериал на а, да? всяких метакритиках, да, потому что, по-моему, даже, я не смотрел трейлер, но, по-моему, даже в трейлере уже спойлерили, в чем как бы основной замес, А-а-а. и как бы критика заключалась в том, что тебе, например, Протяжение нескольких серий Типа подсовывают интригу Но никакой интриги абсолютно нет Все уже и так в курсе И мол, что вообще, почему не интересно Хотя я не согласен
1: Это все равно интересно
0: Это Это все все равно равно интересно. интересно Вот эти вот акценты Тома Холланда, над которыми он молодец, поработал То, как он двигается, то, как он говорит, то, как он смотрит по-разному В зависимости от того, какой персонаж сейчас перед нами в кадре Это прям это восхищает, это очень мощно Плюс Аманда Сейфрид здесь великолепная, которая играет псих... психиатра Которая раскручивает героя Тома Холланда, причем потихонечку Чтобы у него не произошло нервного срыва И потом Катарсис, когда уже в самом конце он понимает, что с ним произошло, кто он Э, Как вот пятая серия Лунного Рыцаря, здесь вот все серии такие, грубо говоря
1: Вот смотри, концовка мне как раз не понравилась, потому что я считаю весь судебный эпизод ебаным фарсом Ну Это такой прямо натянутый фарс, в котором уже прям глупость натуральная происходит там уже начиная с того, что всем уже типа с третьей серии понятно, что никакого брата нету, <laughs> что брат — это плод воображения. И, конечно же, все люди, которые в суде находятся, они же все делали бэкграунд-чек этого персонажа, они все знают, что никакого брата нет. Это знает психолог, это знают прокуроры, это знают адвокаты. Но все почему-то делают вид, что хоть кто-то, еще включая зрителей, сомневается в том, что брата нет. И я считаю, что... Фильм был бы, сериал был бы гораздо лучше, если бы он шел на две серии меньше, и если бы он заканчивался просто катарсисом как раз от осознания главного героя. Но, видимо, шоураннерам нужно было ставки поднять. То есть для того, чтобы больше в напряжении держать зрителя, они захотели поднять ставки, и поэтому они сделали этот суд, чтобы было что-то, что персонаж может проиграть, свою свободу. То есть если бы просто на восьмой серии... В диалоге с психологом Он осознал то, что с ним произошло И на этом сериал кончился Он бы кончился тем же самым, чем он и кончился Но он бы кончился на две серии раньше И не было бы вот этого тупого фарса Еще на два, на два эпизода Вот я считаю, это было лишним
0: Ну просто, понимаешь, тут они себе изначально в ловушку поставили Потому что, опять же, изначально Речь шла про суд, который должен был состояться Если бы он не состоялся, то было бы То мы бы сейчас сидели такие Ну и к чему тогда эта тема судом раскручивалась? Нет, нет,
1: само собой Чтобы избавиться от последних двух эпизодов Нужно было переписать часть материала, который мы раньше видели Это подразумевалось То есть не нужно было просто обрубать Нужно было просто поменять Ну, например, он уже в тихушке И он не может там проиграть никакой суд. Но вот они пытаются разобраться, что с ним произошло. Вот так вот. Ну и классная структура. Структура не линейная, Причем она настолько грамотно выстроена, что она вот идет не по хронологическому порядку. Но все время события эскалируют. Как бы из разных разных этапов жизни Тома Холланда взятые. Это довольно грамотно проработано И я я ждал Я весь сериал ждал, когда тебе покажут Сцены, которые мы уже знаем С другой перспективы
0: И не разочаровали, конечно
1: Мне только хотелось увидеть, знаешь, чего в итоге не было Как он этого черного типа Деревяшкой огрел Да,
0: это, это самый слабый момент Я думаю, его намеренно опустили
1: но я думаю, там просто, ш- ш- чтобы в очередной раз не шокировать, потому что меня шокировала эта сцена, я, блядь, я бы предпочел, чтобы ее не было. Ну и когда его там жарили в клубе, конечно, тоже... Я думаю, знаешь,
0: это было так, они сидели, готовили материал, и Том Холм такой, так, подождите, я круто играю, но Эмми сама себя не получит. Не хватает вот добивочки. не хватает гейства немножко. И такой, типа, погнали. Ну, а надо сказать, в тиктоках это смотрится намного хуже, чем в самом сериале. Так, прости,
1: что смотрится в тиктоках намного хуже?
0: Ну, вот эта сцена в Тубзике.
1: А, она есть в тиктоках, это популярный формат?
0: Конечно, это... Единственный завершившийся фрагменты из переполненной а, да? комнаты, да. Единственное, на что вообще обратили внимание в этом сериале, там смонтирована сцена в туалете и сцена с этим, с наркодилером, где он там в приходе катается и потом, так сказать, садится к нему на колени.
1: Но опять же, в целом сериал офигенный. И вот это, кстати, это та версия Северенса которой мне не хватило в Северенсе. То есть в Северенсе не было ставок чаще всего. Чаще всего они блуждали, рассуждали. Это интересно, но отсутствие ставок — это довольно плохо.
0: Ладно, даже не буду ничего говорить.
1: Здесь тот же Северенс, который затрагивает плюс-минус, ну, с некоторого ракурса ту же тему, когда вот у тебя есть несколько сознаний, и одно не знает, что творится с другим. И здесь сюда еще напихали тех самых ставок. У тебя что не эпизод, так это происходит ну, что-то напряженное. Даже если они просто говорят психологам в комнате Ты чувствуешь это напряжение И ты чувствуешь, что психолог может сказать что-то не то Что сорвет Тома Холланда Например Все эти покупки травы Покупки пистолетов И с хаком, господи, и с хак какой же Какого же офигенного чувака на кастинге нашли Это все, 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 все время в тему И несмотря на то, что это просто такая как Казалось бы, вяло текущая Психологически детективная история Но она вот обладает теми моментами, в которых у тебя сжимается немножко очко, и это хорошо. И опять же, мне очень понравилось, как они показали, собственно, вот это вот разделение личностей с этим метафорическим амбаром, в котором произошло все самое страшное, с тем, что альтер-эго они знают о существовании друга и даже показано, как они взаимодействуют, ну это, это кайфово все. Это, опять же, просто... Ну, я не знаю, насколько он новый, этот взгляд На вот это вот разделение личностей Потому что я немного фильмов на эту тему видел Но мне кажется, довольно свежо
0: Он довольно оригинальный И по-хорошему Легкий Легкий для восприятия Такой Можно его назвать даже приключенческим Потому что каждую серию Что-то происходит Каждую серию э, героини Амады Сейфрид Не просто копается в голове У Дэни. Мы видим, ну, какой-никакой экшен Каждый раз разворачивается какая-то история из его жизни Динамичная история Каждый раз ты в центре событий, тебе интересно, тебе весело Ну, тебе весело, конечно, исключая те моменты, когда с ужасом смотришь, как там Том Холланд Очень натуралистично плачет и отыгрывает драматические эпизоды из истории Дэнни
1: Особенно, когда он, да, плачет с револьвером во рту Нахуй, нахуй, я бы хотел забыть этот это, эпизод да, да Но а еще мне было весело, когда я смотрел «Джолд»
0: Крайне веселый фильм,
1: как по мне
0: К слову о том, кто... Я Денису подсунул переполненную комнату Я мне подсунул
1: Слушай, ну это красивая Кейт Бекинсейл Которая раскидывает людей налево и направо Чего тут можно не любить? Смотрите, «Джолд» Есть некоторая девочка, у которой, как как там этот синдром назывался, ладно, я не помню, СДВГ. предположим, СДВГ, она очень легко выходит из себя, и из-за того, что у нее химия организма нарушена, она при этом еще и сильнее, чем многие окружающие, и ловчее, чем многие окружающие, и когда она выходит из себя, из-за того, что она сильнее окружающих, она может наделать делов. Для того, чтобы контролировать это свое состояние, она носит с собой брелок с кнопочкой. Когда она нажимает эту кнопочку, ее прошибает ток по всему организму, и как-то все становится снова нормально. Она больше не пиздит до полусмерти официанток в ресторанах. И вот в жизни этой девушки случается что-то. Она теряет некоторого человека. Ну ладно, она теряет этого... Джая Джая Кортни. Теряет она его из-за мафии, и вот эта вот девчушка, которая плохо контролирует свой гнев, она начинает залупаться на мафию и идет разъебывать мафию. И это снято довольно балдежно, это очень легкий фильм. Он комедийный фильм, там много смехуечек, э, в которых, кстати, очень быстро ты понимаешь, что режиссер женщина, потому что ни одному режиссеру-мужику, ни одному зрителю-мужику не хочется слышать от Кейт Бекинсейл описание члена джея Кортни, например. И эти тоже постоянные шутки, вот есть мужские пошлые шутки, есть женские, и ты сразу узнаешь режиссера, который в сценарий докинул вот этого. Когда она там повалила-то, господи, какого-то чувака и села ему на горло, и Кот в сторону говорит такая, если бы у него кадык был еще больше, я бы даже получала удовольствие. <laughs> я такой, понятно, <свят> я, по- я понял, полез на да, режиссер-женщина. <свят> Но, э, без и... негатива. Be- нет, без негатива, само собой. И, ну, собственно, даже это заметно даже потому, что в каждой новой сцене у Кейт Бекинса все более-более стильный наряд, откуда ты просто материализуется на ней <смех>, непонятно откуда. Кейт Господи 47 лет человеку было в, на момент съемок. Она выглядит как 30-летняя. Но меня знаешь что? Разосадовало, вот, меня разосадовал этот лангшот в конце, когда она опиздюливала 10 человек разом. Даже ни разу не было кадра с ее лицом. Понятно, что это не Кейн это просто какая-то левая каскадерша всех раскидывала. Возможно, даже каскадер. Возможно, даже каскадер. То есть это это просто очень странно, потому что всегда режиссеры в в таких моментах они хотят показать лицо героя, чтобы создавалась какая-то иллюзия того, что вот этот вот актер, который выиграет, это именно он сейчас в кадре. Типа все понимают, что не он, но хоть что-нибудь там дипфейками ухитриться можно. Можно как-то подобрать ракурсы, чтобы на секундочку ее лицо хотя бы цифровыми методами налепить на персонажа, а тут просто какая-то реально левая каскадерша минуту опиздюливает каких-то людей.
0: ну он дешевенький, ну С, ко- целом, со да. стилем свой, своим, конечно, каким никаким. Но дешевенький фильм, чон-то для, для Амазона, по-моему, был снят или для ну, Netflix. Ну то ли для
1: Ипла, да. то ли для Амазона.
0: Не, ну это не, Apple точно, скорее всего Амазон какой-нибудь. Ой,
1: ой, ты, то а, стоп, подожди, Гостит где выходила?
0: <связывающие> а, ну просто перепутали да, сервисы да, 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 Должен да, да. был выйти на А видео, за
1: Apple говна не делает Тут говус тут, блядь, бам тебе
0: Не, ну еще Тед Ласса есть на Apple, так что да
1: И при этом он веселый, он балдежный Там опять же есть Стэнли Тучи Там э, Катюха Бакинсейлова Она отыгрывает довольно Прикольного персонажа Которая не стесняется и подстебать И пошутить Блять, я вспомнил концовку, концовка, конечно же, говно Они захотели в конце сделать твист, и этот твист они из такой глубокой сраки высорали, что ты все еще чувствуешь запах говна, который на нем остался, когда ты его
0: смотришь Да, знаешь, что мне в нем больше всего понравилось? Ну-ка Ну, нет
1: идей? Когда титры пошли, я не знаю
0: ну, в целом, ты близок. Мне больше всего в этом фильме понравилось. Вот мы его только что обсудили, довольно весело, плотно. И больше всего мне в нем понравилось то, что из э, фильма желт я видел только постер на Кинопоиске.
1: Сука, ты его не посмотрел? Что ты за вражина такая, блядь? Я перед подкастом спрашиваю, посмотрел? Посмотрел. Мы должны были писаться позавчера. Я думал, Костян не успел посмотреть фильм. Еще день. Ну, блядь, в киберпанк Свои сам два раза играй теперь.
0: Блин, киберпанк, мне нужно, бу- нужно будет э- реанимировать себя в киберпанке, а с радостью поиграю дважды после старфилда.
1: Вот, вот, вот и поиграй, да. Ну, как ось такой, надо, <свят> надо, надо играть в киберпанк в DLC 20-часовой, хотя еще оригинальную игру не прошел. Сам, сука, полтора часовой фильм посмотреть не может.
0: Слушай, 70 часов
1: киберпанка это
0: круче, чем полтора часа, <свят> Откуда ты знаешь, ты фильм не видел? Ну, ты мне его только что описал, я точно это понял. Ты кусок.
1: Ты, если бы ты был игрой, ты бы был Старфилдом с коричневым сатофильтром.
0: Если бы ты был игрой, ты был бы Фортом Солис.
1: Все, пока. Не хочу больше Сегодня